0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 BIE 旗下女性内容社群“别的女孩”的主持人阿金。Hello， 阿金你好，我是李霄云
1: 。佳宁要不要跟大家打个招呼、uh, ？听得到我说话吗？不是听得到，听得到，听得到。得到嗯。啊，霄云好，阿金好，我是周佳宁。<Hello. S 1> 嗯嗯 ，Hi， 佳宁。哎，你们要不要
0: 稍微就是多介绍自己一点点啦？<笑>因为我我<笑>们我<笑>们我们待会儿具体聊天中介绍好不好？好呀<笑>、啊，好呀、啊，好呀、啊啊，好。那那所以阿金，你可以对对
2: 对你可以做我们的主持人嘛？这样我就可以。可以啊，可以啊，可以、啊。OK OK， 感恩感恩交给我，<笑>
0: 交给我。
2: 好，谢谢谢谢。嗯
0: 嗯，首首先，我觉得先谢谢所有，包括嘉宁和肖云，还有所有的现在的观众，今天大家都可以在这里一起，然后在这个假期五一假期前的最后一个晚上，和我们一起观看了《浪漫解药》，然后接下来也听我们来这边碎碎念一些浪漫相关的事情。嗯，那。呃，今天呢，首先我可能先介绍一下这场直播吧。其实，呃，别的女孩和肖云开始接触，其实是比较早之前的事情了，是在我们得知这条纪录片要发布的时候，就非常兴奋的想说要不要传一个线下放映。然后，当时我们其实也已经想到了邀请嘉宁来一起参加这场能够见面的对谈嘛。然后之前的进程已经是到了在讨论到底是去北京还是上海，然后要选哪个具体场地的地步，然后接着就迎来了这个充满变数的四月。然后现在我自己的话是在上海。然后今天是我滞留在家里面的第四十二天， <Wow. S 1> 同时呢，嗯，同时呢，最初负责这个对谈的编辑朋友，他现在正在静安寺附近的家里面等待着，随时可能会把他转运去方舱的那一记敲门声。所以在上海的我们基本上就是这样的一个情况。不过佳宁和肖云应该是一样，你们都是在北京，是吗？
2: 对我们，因为有上海的小伙伴们就遇到的各种状况吧，我觉得我这些朋友，包括我自己，就能囤的东西都囤了，就是也是时刻准备好吧，<笑>因为这个东西它真的这个这个这个很难讲，真的很难讲，它是很随机，所以要很小心。然后我现在跟小伙伴们也是很珍惜我们最近见面的时候，<是>因为我们其实
0: 也不保不齐就
2: 对，保不齐可能就会会，也许就会被被封控啊什么的，所以大家其实都在做这个心理准备。不知道佳宁。有没有也在囤东西？
1: 呃<笑>， uh, 我还我还没有开始囤，我可能心比较大。那、oh. 我今天是就是 <Wow. S 2> <笑>我下午的时候，因为跟你们的另外六位编辑通了一个语音电话，然后他是跟我说一边在工作，然后一边在等待随时会被转运到方舱去的那个电话，<对>就是还<对>还挺佩服的，因为我的朋友家人都在上海嘛，所以我就每天都在。关心那边所有的进展的情况啊，然后其实每天都在看新闻，然后都在跟各个朋友联络。一方面自己在北京现在都会觉得有点愧疚，是啊，我特别懂愧疚，我特别懂
2: 你说的那个心态。<是><是>嗯，就是当时因为像疫情刚刚来的时候，我人还在海外，那个时候海外还算安全那么一段时间，但是其实整个武汉已经是非常紧张的时候了。嗯、然后我记得当时。就是去到海边溜达，发现哇，这里的人就是这里的人，一切就感觉你就觉、是、得哇，那是另外一个世界发生事情，然后这是这个事情发生的事情，然后可能就差不多一个月的时间。<是>对不起，嗯、所有人， oh, <yeah. S 1> 所有人类 ，all the same， 对 ，all the same。我当时其实整、嗯、整个就是断断续续像风、啊，像封啊解一点，封啊解一点的经历，经历差不多快一年，是三百多天。嗯哦。Oh. 所以我特别，所以这就是
0: 你之前在澳洲的那段时间是吗？是
2: 的，是的，是的。我觉得之所以会有这个纪录片，嗯、因为是前面有之前的巡演，这都有巡演，是因为前面的专辑，这都有专辑，就是因为我在家被封闭了那么多天，嗯、<笑>感觉好像一切又是又是非常，好像又是很自然，但是又是好像是注定的一个很奇妙吧？我觉得，嗯。
0: 嗯，其实其实，在疫情时代下，大家好像都会有相似的感觉，就是对每天日常在自己身边发生的大大的小的事情，都可能会被放大无数倍，就开始自己心里面过分的去在意这些事情，然后对那些非常宏大的，然后又很遥远的，呃，大世界各地在发生的事情，又会感觉会比较茫然或者是焦虑。嗯，那其实其实今天我们三个在这边做一个对谈，嗯、其实有一个出发点，就是觉得至少能够在这一个小时的时间里，可以为大家创造一种，嗯，即使我们现在在这样的一个非常复杂的环境里，但是他人和我同在，就我们依然可以保持对话这么一种小小的空间吧。嗯嗯。嗯然后也因为事实上我们三方确实两两之间或许都不算特特别熟的，尤其是肖云和佳宁嘛，<笑><对>就大大家。<我>嗯对，大家也许就是停留在了解彼此的作品的情况下，嗯，然后文学就是嘉宁的文学领域和肖云的音乐领域、嗯、这两个工作领域之间会有小小的交集。然后嘉宁之前是也有听过《浪漫病》这张唱
1: 片的，对吧？嗯，对，很好听，嗯，很好听，对<笑>对，<笑>会是会是那个，就我觉得会是写作非常好的就是陪伴音乐哦，是是是，是是嗯。
0: 对，我在今天之前其实也有暴听一波嘉宁呃 ，sorry， 肖云的 podcast《<笑>浪漫恩恩》，我暴听了一波。Oh, 然后你你可真有勇气呢，<笑><笑>我真的暴听，
2: 人可以理解的
0: ，真的暴听了一波。<笑>然后。其其实我感觉，可能我从播客里哈，或者是呃佳宁从听唱片的过程也好，然后包括我们刚刚也一起看了这个纪录片本身也好，嗯、我们其实都会也延伸出了一些对肖云在创作或者是日常生活中的一些好奇心吧。嗯、那呃肖云这边今天听说也是会延续自己在《浪漫解药》这个片子的小习惯，或者说也是一种仪式感，然后给到我们一些二选一的问题，对吧？呃、嗯，所以我可以限制。嗯
1: ，<笑>
0: <笑>好的，嗯，所<笑>所以说，其实，呃，事实上，今天和观呃观看这场对谈的大家一样嘛，我们参与的每个人都是带着对对方的好奇和对了一些嗯问题的求解心在这边的。所以接下来我们其实也会用一个呃三方抛接的方式开始我们的对话，然后在我们问彼此问题的过程中，嗯，现在在观看直播的大家其实也可以在留言区留下这个问题在你心里的答案
2: ，然后不起，啊，对不起，们对谈的最后。<金>哎 ，sorry， 我可以小小打断你一点点吗？因为当<来>我因为对于我来讲，我也是刚刚看完那个片子，就我觉得我、嗯、我,我特别想也问问线上的同学，大家看完以后。的小想法吧，就是大家可以稍微 release 一下，因为我还在那个刚，你刚看完是什么感觉？就稍微缓一下。嗯、um, ，我觉得我话好多啊
0: 。<笑><笑><笑>自己说的素材，就是、自己录的素材。会，因
2: 为我经常有的时候，我不知道你们会不会，我有时候可能会忘记自己到底说了些什么，然后
1: 会看、嗯、回放时候觉
2: 得啊。那是我吗？我居然讲过那样的东西。啊、我我居然那是我居然我我是这样的一个样子，或者我居然在干嘛干嘛，嗯、就是那个感受吧。但是我也其实挺想问问、嗯、问问那个嘉宁还有阿锦，嗯、你们对这个小小的纪录片的一个观
0: 后感或者是想法，你们想要跟我分享一下吗？我我觉得我先我先说个我感受最大的一个点吧，就是你嗯、呃，肖远你在。片子里面的很多表达其实都非常的私人化，但是这样的私人化真的就是情感流露的那种很真诚、很真实的瞬间。然后这样的真诚反而才是纪录片或者是呃音乐创作本身才最应该保留、留存下来的东西。然后这个片子看完的时候，给我非常直观的感受就是，我能够呃，好像你就在我面前跟我娓娓道来你心里的那种。状态也好，你的一些困惑或者是你的坚持也好，就是这些是我在片子的叙述或者是它的镜头运用中完全可以很直观的感受到的一点。嗯，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。嗯，我其实觉得我在听那张专辑的时候非常感动，特别是刚,刚说到疫情吧，因为那个专辑的最后一首歌在结尾的时候，嗯、它有一个那个机场的广播，就说。二零二零年，然后从悉尼到北京的那个航班取消，我当时还特地就是重复听了一下，到底是几月几号，就是二月几号那个航班取消，就是他可能就是整个，嗯、呃，专辑终结在这个点的时候极其打动人。然后就像刚刚阿金说的，那个专辑呈现出来的是一种情感的非常私人化的状态，包括说我也有看你每首歌的歌词，其实歌词讲述的是一些很私人的情绪啊，然后。跟爱有关，跟浪漫有关，跟想做废物也好，对理想的理解也好，对世界的理解也好，都有关。但是我觉得那那个纪录片可能呈现出来的是一种更，怎么说，更专业的工作状态，就是会让我能够了解到这个专辑背后。然后，笑云，你作为一个极其专业的音乐工作者，嗯、呃，你是怎么把？这种私人的情绪跟你自己的音乐创作结合在一起的，并且能够让我这样一个普通听众非常嗯怎么说直接的感受到，然后也可以引起我的共振，因为这当中其实需要的是极其专业的音乐人的操作，嗯，这些东西其实都可以在你的那个纪录片里面体现出来。我觉得对于其他的你的听众来说。应该也是
2: 非常重要的东西，嗯。谢谢谢谢谢谢你们，哎呦，还是有一点点小小紧张，好好哈哈，我继续
0: 吧。你继续我看我看到留<笑>没有？我看到留言区大家都非常能够感受到那种真诚或者说细腻和坚持的感觉。留言区大家都有在说。其实我看完这个片子之后，呃，我我有一个很大的，很不是说很大吧，就是有一个比较小的问题，就是觉得既然是浪漫病，然后大家都在寻找解药，那肖允在这个过程当中，你觉得你有没有？不管是自己创作，还是说去走上巡演这条路，然后认识这么多朋友，包括你刚,刚呃视频里面有一段，你从那个舞台上面直接下到观众区去走向你的那个观众，那个其实有种在人海漂流的感觉嘛。那你在这种人间漂流的过程当中，你有没有找到你演你认为的那个病友，或者说一群病友？嗯
2: ，我觉得我有在找到。嗯，我觉得这是做音乐，嗯、包括做创作者，我相信佳妮也有同样的一个感受，就是我们有的时候可能做一个东西，我们不是为了说让所有人都能够明白，或者是为了所有人去做，我们有时候可能那个对象就是一个人，嗯
1: ，
2: 呃，可能那个对象也许就是我自己，或者是那一个人，然后在他像一像装了一个密码一样的一个东西，他解锁然后丢给外面。然后，如果有新人会捡起这个密码，会去解锁。然后他解锁成功了之后，就会发现，嗯嗯就也许就是那个小的共振。我觉得在那一刻，它产生的那个东西，对我来说，所有都是意外的收获。然后，如果可以收获到那些，对我来说，就是一种同类的收获，就是在那一个瞬间，因为也不需要<是>我必须要坐下来认识你，跟你要交流多长时间。他其实全部在这些创作里面就已经密码编辑好了。等着你去解，然后但这个解的过程中，我觉得它其实是一个自然和运气的过程。就是如果说可以遇到合适的人解到了，那是当然是很开心啦。我相信每一个作为音乐人也好，作家也好，我觉得肯定都是期待、期望可以得到这种更多的小共振。但是如果实在没有也没有关系，因为本来你的出发点其实就是想要给那一个人，或者你就是想要给自己，都都是都是可以。可以接受的啦，
0: 嗯嗯，所以你在这个过程中其实有找到自己的答案
2: 。我觉得，首先啊，我先说一下，嗯、我是一个双鱼座，你知道吗？<笑><笑><笑>你知道那个，就是我的脑子是可以在一秒钟想一百个问题的人，或者会想一百件事。嗯、所以对于我来讲，我抛出问题的速度要比解决问题的速度要快很多的被基本上是跟不上。的。然后会发现，成长在不一样的阶段，你所面对的问题会各种各样。可能最后我目前为止得到的答案就是，不要尝试去解决任何问题。<笑>说上去就很废物，是是说上去非常的废物，嗯、且你会觉得非常的荒唐。为什么忙活一大堆？我们都是想 maybe 想要寻求某种解决的东西，但是我觉得人类情感的东西是最难去解决的，<是>或者去解释。<是>它就是是。发生，然后不灵，这样这样，我觉得就就算了吧，就不用去寻求了。然后我觉得有时候，但不用去寻求，并不代表不去思考。我觉得这是两件事嗯,嗯，就是你还是可能会想要再抛出更多的问题，然后因为这个问题可能更大，你要更想巴拉巴拉想一大堆。但我觉得这个整个过程对你你的心态的影响，你对自己认识的影响，我觉得这些才是更加。更加有趣，重要对，嗯、或者更加重要嗯
1: ，是。那佳
0: 宁这边是不是也有想对肖云问的这些关于什么是
1: 什么的问题？就是对我，我其实之前写的挺多什么是什么的，但是我现在就是想问的问题稍微有一点改变了，因为我在想说，嗯,嗯，今天看到就是别的上面那个采访的文章嘛，那个文章也非常好看。嗯我当然没看到还都可以去看，<笑>然后那个文章里面我就记得，就是下面也有提到说，嗯，在最开始可能二十几岁刚刚开始出道，然后成名的时候会问自己一个问题，就是眼前这一切到底自己到底配吗？就是自己配得上所得到的所有的爱也好，然后关注也好，嗯，我不知道你就是现在还会有这样的一个疑惑吗？因为我觉得这可能不只是你一个人的疑惑，就是可能。呃，这一代人都会，嗯，我们我们差不多这个年龄的创作者，很多人都是在二十几岁的时候出名的，然后这种出名，它对于你来说会成为一个动力还是阻碍？是你需要去克服的东西，还是是一种你觉得是一种好运的保佑？到底是什么呢
2: ？哇，好大的一个问题啊！这个问题问到了灵魂的拷问，我觉得也是，确实<笑>、就是。嗯，就是你感觉那一刻，就从我从我先说，就是那个感觉，就是好像我突然间被选中了，然后被大家放大看到了。我的第一个感觉，它是完全就是两个极端在存在的，它从来没有平稳过。它要么就是这样，要么就是这样，深不见底。它它没有平稳过那个那个心态，就刚出道的时候。有的时候自己，我就是先说那个所谓很高很高，自己对自己非常高看的那个自己，就觉得从现在起我要改变音乐行业，我要改变这个世界，就是那种莫名其妙的自己觉得好像自己是某种天选之子，就是有一种狂妄的一种自大，那个肯定是有有那一有一点点的那个那个那个不好，我觉得。那么还有一个就是立刻再下到谷底。深深的困惑，就是我根本不配，或者我也许就像我我现在稍微长大一点，我会觉得那是一个接住成功也好，或者说是你接住外界给你的这种果实也好的那个能力，其实是需要的。就我觉得我们可能，我们承受打击，我们遇到人生的苦难是需要一种能力，你要去承受好它，然后你要去。呃，平衡的对待他，然后去化解他也好，面对他也好，你是需要勇气的。但是我觉得，在你接受一个巨大的名气、成功、幸运的时候，你同样是需要，甚至要有一个更强大的一个内心和力量去接住他。如果你一旦接不好，或者说是做不好，那。我觉得那个心态很有可能，就像我当时那个心态，很有可能要么就是冲到那种狂妄自大，要么就是吓到那种无比的对自己的深深的质疑跟某种自卑。那当时因为这个运气的一个人生经历，我觉得它其实影响了我很多。我甚至我觉得到今天为止，我都在花时间去让自己做好那个平衡，做好那个心态的转变，然后让这一切慢慢变得对自己不要有那么大的影响。我觉得这是一个需要很漫长的过程才可以逐渐做到吧。我觉得一开始完全是懵懂的状态。我一直其实有一个小小的比喻，我觉得那个时候刚刚出道的自己就特别像是在一个龙卷风里面站在风眼的那个人，就其实他那个风力是很大很恐怖的，但是其实因为我们是站在风眼，所以我们感受不到那个恐惧。然后可能慢慢慢慢，当你现在已经讨，就是已经被吹出这个风了以后，你再去看，才发现哦，原来那个时候自己的状态是那样，然后原来自己要去从自己身上去学习的东西有很多，有很多很多，我觉得那是一个人生还蛮大的一堂课题。对不起，我不知道我有没有回答到佳宁的问题，因为你的这个问题真的很大。这个
1: 问题就是，这个问题就是蛮难的。我问出来以后自己意识到。嗯，那我这边
0: 有一个还蛮好奇的问题，包括也也是比较困扰我自己的一个问题，嗯、就是刚刚呃在纪录片里有提到，好像有一句就是说，当你没有表达欲的时候，你会非常的焦虑，是的，对吧？嗯嗯然后嗯，那其实人在很多时候。有可能是会受外界的影响也好，环境的整个复杂性也好，都会有这个表达欲缺失，甚至是呃丧失了对世界的探索欲和好奇心的一个状态。那么我想问，就是季肖云，如果你在拥有这样的一个状态的时候，你会是去靠，比如说心态上的，就是用焦虑去打败焦虑，用魔法打败魔法，还是说你真的会用切实的一些行为，用物理的方法去做去做些什么 ，do something 去。大就抗击这样的情绪呢，包括佳宁也是，我也想问问看这样的问题。我觉得可以让佳宁先
1: 。<笑>焦虑啊，焦虑我，我我主要是因为已经焦虑惯了，就是我后来就发现说有焦虑这个事情，你就要就是认可它、接受它，你把焦虑作为人生的一部分，就是接受下来，然后就日常跟它。相处，慢慢的你就你就习惯了嘛，因为我觉得人的焦虑可能只会越来越多，它不会越来越少的。然后不管是焦虑也好啊，嗯、痛苦也好，都会越来越多的。然后这些东西可能就最后都变成一种常态化的东西，就是不要去抵抗。然后，呃，就我反正是这样的，不知道肖雨是怎么样
2: 。我好像有一点变态，我觉得有的时候。就是我觉得，如果我完全没有焦虑的时候，我觉得一定有问题，可能那个会让我更焦虑。我,我不知道大家会不会，<笑>就是如果完全没有焦虑，那我觉得一定是哪里出问题了，或者会有个更恐怖的东西在等着我，<笑>那是更恐怖的东西。所以与其那样，我觉得有的时候焦虑反而这么说有一点点小变态，但我觉得有带着一些些那种焦虑感，可能也许是你对自己的要求，也许是你还在想一些什么。的一种小劲儿在那里，然后这个小劲儿它会让你多多少少有时候也会有一些许的安全感吧，我觉得。嗯嗯,
1: 嗯，其实我还蛮想问看，因为你刚才说到焦虑嘛，我突然之间在想说，那个那首歌里面不是唱到废物嘛，<笑>然后我还我还蛮好奇的，的就是你觉得自己你觉得自己是废物吗？就是你你你对于“废物”这个词的定义，你觉得它是一个褒义词还是一个贬义词？然后。你是想当一个废物呢，还是觉得呃想当废物的反义词呢
2: ？我觉得那个歌非常的有一点小贱啊<笑>。其实我觉得废物这个定义是相对的。嗯,嗯,嗯，我觉得我很想告诉大家，就是我们有的时候，也许我们想做的一些东西，看似没有什么现实价值和意义。但并不代表它不是废的东西。我坚信你自己内心坚持的那份理想也好，你坚持你认为自己做的对的那个力气也好，我是希望大家可以去告诉自己，其实是一个宝物。我们哪怕外面的人说我们是废物也好，就是 OK fine， 你说我是一个废物 ，OK fine， 我是一个废物。但是其实在最后各自会丢一句，装着所有思考和宝物。意思就是不要小看我，哦，可能在我的世界里面，我认为这是最宝贵的。也许在他人看来是比较废物的，所以有一点小调侃在里面嘛。那这么说来，我其实这个问题也算是我很含蓄的回答了。就是在我自己心里，我还是希望<笑>自己是一个。自己认为正确的那个事情，我还是想坚定的去认为它。我可以调侃一下这个现实，他对 OK， 我可以接受这样那样那样 fine， 没有问题。可能我做的事情都很无聊，我费了很大的力气去搞一个什么音色，我费了很大的力气去搞那个歌词，搞那个装帧，搞这个色差，就可能很多人都觉得没有必要，因为大家也看不出来，或者什么耳机一听 MP 3的这种音质，你做的那些什么这个那个的。小细节可能也听不出来，何必还要这样去做？那是不是我花那么多的时间是浪费掉的？那在我眼中，我觉得不是。嗯，所以我觉得那个是我自己内心小小的一个，对暗戳戳放在那里的一个自己想要表达的一个小观点吧
0: 。嗯，我突然想到纪录片里面有一个呃二选一的问题，就是想做。痛苦的哲学家还是做快乐的猪？嗯，然后我当时看到这个问题，我说我就心里想说，哎，很想做快乐的哲学家，但我现在是痛苦的猪。<笑><笑><笑>然后就就觉得，哦，这可能确实是大家都在面对的一个问题吧，就是。在思考，或者说在在人生的一些焦虑，或者是自己的选择不被人理解的选择面前，这是一个还蛮需要去深究的问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是呃，我我还有一个问题挺好奇的，就是刚刚在纪录片里面一开场的地方呈现的那个舞台的样子，呃，我看到了有白大褂，然后那个白大褂是可以让观众去自己在上面有一些自己的设计和 design 的部分的嘛？那呃。这个舞台的样式和舞台美术上面，我觉得片子当中其实还是有蛮多可能没有拍到或者是没有细聊的部分。嗯、呃，那我想问问一下小云，就是关于这个舞台设置的地方，有没有一些你当时在嗯想那些 idea 的时候，有想要隐喻的部分，或者是想要、呃、表达的部分，可以在这边展开说说的呢？嗯
2: 、因为像那个白大褂，我们其实每次是我们的一个开场的一个小小的小互动。就算是大家来做这个衣服给我们，嗯、就变成我们下几分钟要穿了上台的演出服，这样也可以保证它比较特别，嗯、每一场都不一样，以及很省钱。我的胃，就到关键的地方了。<笑>对对对对、呃、这个是要考虑的，这个是要考虑的，但是它肯定还是以它的意义为主嘛。然后我们其实是在有一场，我们是在那个口袋里面放了一个字条的。嗯，对，我们是在、那个、啊呃，在海边的一场演出，在阿纳亚的时候，我们是有放了一个，就是今年的第一天，一月一号，在那里放了一个小字条。嗯、我们是想说，如果拿到那个衣服人，他可以拿到这个小哦，我们是想说衣服就挂在那里，如果但凡有人拿了那个小字条，这个观众就会成为幸运观众，我会邀请他上，是跟我一起哦表演。哦、但是好巧不巧，一直到最后。都没有人发现兜里的那个资料，就<会><笑>大家没有。怎么会这样？去去，但我觉得也挺可爱的，可能他就是一个，哎，他可以一直带着没有被解密的一个小小线索。然后指不定现在拿到那个白大褂的同学，嗯、可能他已经解密了，他拿到了那张字条。但其实我是希望大家在 DIY 的时候就去摸一摸，也许口袋里面有一些小惊喜。但是恰好那天，因为我每次放这个东西都会放不一样的位置，我也不知道，很随意。嗯嗯。然后，但是就是那个口袋里面那个没有被拿出来，我觉得那个是没有被解锁的。但我觉得 OK， 没有被解锁的也挺好玩。的。
0: 嗯，那其他的位置都是在比较显眼的地方吗？也不是，是也需要去
2: 有时候我会塞进一个墙的洞里面，嗯、<到>在墙的洞里
0: 没有被<笑>被找到了，然后在口袋里没有被找到吗？
2: <笑>是这样，因为在墙的洞里，当时是我们也担心大家找不到，所以我们有一个 opening， 是我们有一个 dancer， 那个 dancer 他会拿着灯去，他有 scan 一下那个墙的洞，哎， <Okay. S 1> 如果有有感觉，他就会，因为我觉得那个洞是有点难了，对吧？但我觉得衣服口袋，我总觉得它远在天边，近在眼前，对不对？是。你在贴它、写它的时候，你可能会注意，耶<是>。Yeah, 所以这个是没有被、嗯、被解锁到的，嗯。嗯
0: 有点小遗憾。但我觉得但是
2: 也是，也对我觉得也挺有趣的吧，就让它对对对自由的发生好，对对对
0: 嗯。是。佳宁这边有什么想要提的问题吗？
1: 嗯， um, 我在想，因为我觉得听肖云的歌的时候，肖云的歌很多都是跟，怎么说呢，也不能说是跟爱情有关，但是呢，又跟爱情有一点点的关系，就是这个感觉非常的微妙，就有点说不太清楚，我就不知道说，嗯，肖云自己是怎么想的？你，你是在写爱情吗？还是你在写的是一种，嗯，在爱失去之后的东西？
2: 嗯，我觉得更偏向后者吧，是一种失去的、嗯、的东西的状态。我觉得就还是我这个人可能多少有点小变态吧。我总觉得失去比得到更美好。<笑>这么说真的是<笑>，我不知道大家会不会，就是那个那个那个美好，大家也不要误会啊。就是我是觉得那个的美好，不没有说为了这个美好而去怎么怎么样去做更。crazy 的事情不会，就是我觉得那个的美好是你瞬间的某一种成长和一个深刻的一个东西，那个东西会让你觉得，哎，我感受到了另一个自己的那个状态，我感受到了这个情绪，我感受到了我是一个这样有情感的人，那个在我看来是更加有趣和值得被，或者那一刻我才比较有欲望想把它创作
0: 下来吧，嗯，嗯。嗯，其实其实我刚刚听了，呃，这些比较嗯巧思方面，或者说自己心情或者是表达上的东西，我现在可能会对一个还蛮可爱的事情比较好奇，就是嗯，刚刚在片子里也有提到一个阳台合奏的形式，我觉得那个是。嗯呃，非常能够把人心聚集起来，包括能够感受传，包括在传达一种力量的一种方式嘛。那之前肖云也有在五年前开着你的大蓝出去，呃，呃是巡，就是跑了很多地方嘛。那我想问，就是你之前有没有呃一起经历过这个嗯阳台阳台合作或者是类似的形式的，跟大家在一块玩音乐的这样的状况呢
2: ？我想的阳台。就是搞事情是都是我自己一个人，我可以在这里跟他分享。我这个好像从来没有跟大家分享过。哇，就是我小的时候，因为我是跟爷爷长大，然后呢，就是大家知道传统过年的时候，就是等于说，呃，因为我的姑姑很多，就是等于说可能好像是大年三十姑姑们要去婆家过年。对吧？然后到初一还是初二才会回到娘家来回娘家来过年
0: 。嗯嗯、那那时
2: 候大年三十呢，就是等于说，因为我姑姑很多，所以姑姑们就都去婆家过年，所以家里就会比较安静。然后我又自己很想要熬夜，然后我就会把，就是我们家有一个小小的一个小阳台，我就会把家里面你知道那种就像八宫格、<笑>九宫格的那种装小零食的那种盘盘端在外面做一个茶几。嗯嗯嗯我就在那个阳台上面唱歌，自己会一直唱到还蛮晚的吧， oh. 听别人的炮都已经放完了以后的那种。然后这是我最小的时候在阳台上会做的事情。然后有的时候隔壁邻居，因为刚刚他有个阳台，邻居邻居有好几个小孩，他们是过年三婶是在那儿，有个叫圆圆、点点。什么洋洋，就是你家那邻居的小伙伴，哦不不，什么都是他们别名，<笑>嗯、然后会趴在那里想脑袋，然后跟我一起聊天，然后有时候会唱一点小歌，就这样。那时候也不太会弹啊，就是就是觉得很好玩这样。然后我第二个阳台的经历，就是我刚刚去到墨尔本的时候，嗯，家里有一个阳，然后就。特别喜欢没事干就待在那里唱歌，但是对的面对的已经不是对面的圆圆、点点、洋洋了，就去面对的就是可能是一个在树上吃着桉树叶晃晃悠悠的考拉，<笑><笑>然后或者就是一些呃很美的星空也会，所以我觉得就听上去好像有点孤独啊，但是这会这是我自己阳台的一些小经历，然后在说到流浪的时候。嗯，会遇见一些小朋友，因为有些都是学生，他们有时候会看到我来就很开心，然后自己会抱起我的吉他。但但小雨、小雨姐，我给你唱一个我自己写的歌，怎么怎么怎么样？我觉得那个也是，
0: 哎，还蛮可爱的吧？嗯嗯，那感觉成，阳台其实承载了你很多很懵懂，或者是说很美妙，但是也许是在一个独独处的状态下，<对>但又是好像内心力量非常丰盛和喷涌的一个状态。
2: 是的，是的这
0: 个很，嗯嗯嗯。嗯那在你去到澳洲之后，嗯、包括你到现在回来也挺久的时间了，嗯、呃，有没有什么就是南半球的事事物或者说东西是你非常想念的呢？嗯嗯
2: 呃、有有那么几样吧。首先，我想要在这里表达一下，我很想我妈妈。我想我妈妈是想她那段疫情期间会买很多毛线。就没事干打发时间，我就在这边练琴，我妈就在旁边织毛衣，然后妈妈给我织了好几件毛衣，然后其中有一件毛衣就是越穿越大，可能她织的洞太宽了吧，就很松，就本来那个毛衣只是要就是全，就是只是在上身，现在已经快到膝盖，我就想念妈妈的毛衣吧。嗯、还有就是我们后院，就是我不知道那块土是不是比较厉害，它长出了。很高很高的马蹄莲的那种植物，大家知道马蹄莲就是一个白色的一个很大的一个花骨朵，然后很可爱。然后我们家那个马蹄莲当时就长到一米六七，我查了一下最高的马蹄莲，就它已经快高过旁边的柠檬树了。就最高的马蹄莲也只不过就是可能一米五几或者一米六不同。我觉得我们家那个已经完全超出了正常马蹄莲的那个那个那个那个,那个高度。还有一个我印象就是对我来说比较怀念的，就是我们家的车库，因为平时我我妈妈不会把车停在那，就是停在外边，因为我妈妈说那样比较安全，大家知道家里有人。我说 OK 好，然后那车库就会成为我一个在那里搞东搞西的地方，就是我经常可能会把我的什么东西床拉下来，重新刷一刷，粘一粘，粘一粘，或者会在那里把我旧的电脑全部都拆掉，然后重新组装，组装成一个机器人或者是什么。就是你可以做非常多，很像幼儿园小朋友会在那里抓虫子的那种事情，所以我觉得就就还蛮好玩的吧，嗯
0: ，就是我现
2: 在可能想、嗯、想起来会比较比较
0: 怀念的三个 ，OK OK，
2: 或者三个，那那
0: 嗯，那当时呃是在衣柜里面录歌的时候，其实。嗯我比较好奇的是，你是怎么样想到说把自己的家布置成那样的一个，嗯，能够给自己创作，然后到最后能够实现自己录歌想法的这样一个过程，是不是跟因为被困在那边有关系？还是说你自己其实心里也有一些计划，或者是抵抗某种情绪的方式、嗯
2: 嗯？我觉得主要就是我真的没有事情做，就是没有事情做，<笑>就是一个。我有太多的空白了，我每天好没有事情做。OK， 那我就边边去吧，边一边好边累，休息一下，画会画吧，画画画累。OK， 那就去车库玩一会儿吧，啊，看看我们家的树吧。后来没有事情做，好吧，练会儿琴。好，没有事情做，又回到这里。嗯，然后你就会发现一点一点一点一点，哎，做做做，觉得好像可以了。那我要录音怎么办？之后又没有办法，因为其实也有当地也有，比方说 studio 我也可以去录，但是那时候都 book 不了，因为都出不了门。你们在五公里以内，嗯、可是我要录，可是我又没有设备。然后这一刻就是有妈妈的好处了，妈妈有资助我一点点，就是我买了最基础，就是那种 YouTube 视频最便宜的那种声卡最便宜的那种麦克风。<笑>然后就，而且我还不能买出这个城市的，因为我不知道什么时候才能到。大家知道海外的物流跟，就是我一叫什么一小时到这种不可能，嗯、对不起，嗯、你能两个星期等到已经是谢天谢地了。嗯、就是基本上就是 OK， 这些最基础的东西配备好以后，我就开始准备要录。然后要录的时候呢，我就想我找一个比较安静的地方。那最安静的地方可能就是最封闭的地方。那就我就看了一下旁边，就是我。把棉被都挖出来，然后挖一个地方可以坐下，然后我在旁边还订了一大圈，因为我还打电话问我的那个后期的老师，我说我要怎么做到更好的隔音？他说你最好在边上也做一些棉。我说那好吧，我就在里面真的订了一圈那个铁丝，然后再挂衣服， uh, uh, 然后再坐在里面。但是你知道，在衣柜录音有一个巨大的障碍，就是我不敢动，嗯， uh, 因为我一动就会蹭到。各种对对对对对<笑>然后我不然，可是我情绪又得有，就哇、哦，我每天就是就是要很很很小心的去去去去录，但是我觉得想起来也蛮好玩的。旁边妈妈在打呼，她更不知道我半夜在干什么。然后我在这边自己一、这个小小的地方啊，在搞个东好搞戏，然后我搞完之后，我第一时间也会发给我的后期老师 Mark， 他去听，他说他觉得没问题。你确定吗？ Okay， cool， 那<笑>就觉得，然后一点一点，就是也是在这样的一个比较看上去很局限的这样一个状况里面，然后做了一些自己还一直还蛮想做的事情。我觉得这个现在回想起来是比较开心的。但是如果我现在还困在那个衣柜里，可能我的心态就不是现在
1: 这样了，<笑><笑>可能就是一种巨大的绝望。<笑>对,对
0: 对，也是有可能。我感我刚刚听你这些这些操作下来，感觉非常的符合呃你说的“星期天艺术家”这个词儿，嗯，就是对什么事情好像自己一拍脑袋想做就做了，然后 DIY 那就自己 DIY 吧，然后但是又什么事儿好像都做的还挺符合自己的，嗯，最初的那个心态或者是自己想要达成的那个模样的，所以我觉得很是一个很好的描述这个这样的一个词语。
2: 但这种经历就不要多一次可以了，在我看来，然后我再次，我觉得啊，有一点，因为其实那个过程中是不知道的，不知道什么是不可以去做，我只能现做现有的，是很未知的。那你后来，当然你又走了巡演，又发了唱片，你们觉得啊，这件事情是一件很开心的事情。我也想问问嘉宁吧，就是你在，嗯，就是你刚刚同样的问题，你刚刚在问我的时候，就是关于自己创作的东西吧，我不知道。你是一个会不会更迷恋于失去感的创<笑>作者，或者说你自己平时创作的时候，你的那种刺激、你的灵感，普遍是来源于什么样的情绪？你愿意分享一下吗
1: ？我觉得，就你、你、你刚刚说的那个很对，就我觉得特别认同你说那个。其实，在失去的时候，其实是会促进你思考吧。然后你可能会去想说，到底是什么地方出了问题？是。是我出了问题，对方出了问题，还是说这个世界出了问题？是我跟这个世界的关系出了问题吗？种种，然后这些东西，嗯，完全可以帮助你成长，然后可以帮助你过渡到下面的一个阶段。我觉得这个可能是对每一个创作者来说最最重要的，倒不一定是在于说失去这件事情，就是可能对于不同的人来说。呃，能够刺激他去思考自己跟世界的关系的事情和那个出发点是不一样的。但是不管他是失去，如果有的人是在恋爱当中更能够刺激自己的思考，有的人是，嗯，在面对其他挫折的时候，这个我觉得都不太一样。然后，嗯、呃，但是我能够感到，就是你的那个情感出发点是能够触动到我的，所以说。这个是可以带给我共鸣的一个方面，对
2: 。谢谢。方便问一下，你们二位是什么星座吗？
0: <笑><笑>我是不是可以要回答的专业一点？<笑>太阳巨蟹上你的说上星
1: 盘。
0: 好<笑><笑>、哦，不耽误不耽误大家时间，我巨蟹座的。
1: <笑>啊，那佳宁呢？我水瓶座。哦，这是什么？那我其实也是在看到你是听就听到你是双鱼座的时候，也是哦了一下。怎么？哦，就是这样。哦，其实挺没 sense 的，就是很对对。很多是跟你的那个跟你的唱片的感觉是很很一致的吗？嗯嗯嗯。我
2: 还有一个小问题也想要问一下，就是你们啦。因为我很想知道，大家多少都会像佳宁，肯定是一直在自己创作嘛。像像我们阿金，肯定自己也需要创作。那你们如果遇到，当然这是一个非常常规的问题啊。可是我就想要多多取取经。你们首先，你们如何定义自己遇到了瓶颈期？这是第一个问题。第二个问题是，如果遇到了瓶颈期，你们怎么去过渡，或者怎么去呃重新启动自己的那个欲望吧？你们愿意分享一下吗
0: ？嘉玲，要不要先说？嗯
1: ，瓶颈期就是熬着吧。我等会听听你是怎么说的。反正对于我来说，我的瓶颈期就是<笑>就是熬着，然后等待着，然后内心有一个信念，因为嗯、呃，这个信念就是瓶颈期是一定会过去的。就好像你在很痛苦的时候，比如说你在失恋的时候，那个痛苦它就是会有一个时间段的。你就是相信说过了这个时间段，一切就会好转。然后到那个时候，真的就是会好转的。那我觉得瓶颈期也是一样，而且对于创作者来说，其实它是一个，就是你之前累积的所有的灵感，它一定会在之后的某一个时刻发挥作用的。我就是会有这样的信念，但我不知道说那个时刻会在哪一个哪一个具体的时间点被触发。但是我就是觉得说，嗯，但凡你是一个努力的人。然后你具有专业精神，然后你把创作当做是你生命中重要的事情，然后你再累积灵感的话，那那个灵感它是不会辜负你的，对，非常乐观的一个人，我是，嗯
0: ，我我自己的话，其实呃，我和呃佳宁的处理方式可能有点像，也是熬着，但是我在熬的时候可能就没有那么乐观了，就是痛苦的熬着。嗯就经常会觉得，对，其就经常会觉得说，呃，我是不是过了这段时间之后，我就能调整回来了？是不是因为现在在做的事情比较，呃，闯入我的生活太多了，然后导致我自己没有自己的空间去做足够的思考，或者是呃一些想要探索的东西，导致我的那个探索欲和表达欲都下降了。然后，嗯。所以说，我就觉得是不是这个时间过去了，我就能熬过来了？但是，常常会觉得自己以为自己在主动做选择的某些事情，到头来自己是一个被动的状态。然后这样的状态可能会比那个瓶颈期本身要来的更困难一点。就是当你意识到你自己其实是一个被动的状态的时候，嗯，会比你知道你身处那个困境当中本身就这样的一个觉醒会更加的让人难受。但是我的处理方式可能就是。呃，既然已经做了，那已经在这个状态里面了，已经 s t r u g g l e 了，那就还是就 s t r u g g l e 着吧。但是他总会，呃，给你的生活去带来一些痕迹，或者是一些正向、负面的帮助。这些帮助在最后都会是，呃给到我可能一些面对之后生活的一些启示，或者是解决问题的办法吧。但是确实，这个人人都不可避免，肯定会有瓶颈期，也肯定会有 struggle。对我觉，嗯、我觉得我们想一想，就是呃，刚刚说到的那个二选一的问题吧。哦，肖允这边是不是有一些、嗯、呃，跟片子中相关，或者是你现在脑子里随机即兴想的，关于可能问丹你或者是问我的一个二选一的问题？嗯
2: ，行吧，那我就、嗯、我就。有一些我自己特别喜欢的问题，我来问一下自己、嗯、大家好不好？好，那第一个问题<请>特别简单，大家就用自己的第一个感受来回答。那么前提设定是你觉得哪一个更浪漫？有一个前提设定 ，OK， 二选一，特别简单，很快。文字还是数字
1: ？文字，哇哦，哇哦，要的
2: 就是这种感觉，都<这就>是搞<笑>文字的都是。这样、嗯。完全不加思索。好，那为什么呢？我可以再追加一个吗？你们愿意分享一点点吗？可以长可以短都 OK。嘉宁刚,刚说的是数字对吧？因为我觉得数字是永恒
1: 。哇哦 <Wow>、嗯
0: ！哇哦！哇 <Wow> ！<笑>就
2: 是，就我觉得嘉宁就提升了我们所有的<笑>那种精华<笑>瞬间。<笑>数的是永恒，我鸡皮疙瘩都起来了。
0: 嗯，其其实其实就像那个很多呃搞搞代码的二进制那些，我之前听到有一句话就叫做“欢迎来到零与一的深渊”，其实这也是一种数字在表达浪漫的一种方式吧
1: 。那对我来说，超浪漫。对、嗯
0: 、二进制这个特别特还蛮丰盛的。嗯、其实对我来说的话，可能因为呃嗯，我脑子里面。所有的语言当中最美的，真的就是中文，就是我我眼中的最美的语言就是中文。所以说，嗯，不管是他能够用什么样的形呃语气语语序，或者是他的用词来表达出来的时候，他在这个文字拼凑排列的过程中，本身就是一个非常美、非常浪漫的事情。所以我选文字
2: 。OK， 下一个问题：任意门还是时光机？嗯
0: 、时光机。我、wow, 又不一样了
1: ，<笑><笑>好有趣啊
0: ！<笑>
2: 嗯，来，我们来说说原因吧，为什么你是任意门，家里是时光机啊？不是，你是时光机
0: ，然后你们可以点。Yeah OK，、嗯、我我可以先说一下，我说时光街原因，其实，呃，我之前在听播客的时候有听到过这个问题，然后我当时好像听到，呃，肖云的回答是说，嗯嗯，你好像是在竹蜻蜓和任意门之间选的竹蜻蜓嘛，嗯，然后你说任意门是因为现在的科技在逐渐的进步，然后它可能会发达到说，你去一个地方可以就花越来越短的时间和速度能够到达那个地方，这是一个比较，呃。也许在未来能够达成的某种科技手段，但是时间旅行这件事儿，呃，我我之前有看一点量子物理的东西，然后我觉得这个是目前反正现代物理学是没有办法解释和呃达成的一个事儿，所以说，嗯，确实时光机如果能够拥有的话，还蛮诱人的，而且很多遗憾的事情你都可以去，呃。嗯，重新把它重塑一下。虽然说遗憾就是遗憾，也许就把它留在那就好了。但是，呃，人总会有那种情绪在嘛，所以说，呃、我会选时光机。OK，
1: 好。嗯，我我因为就是我既不想要改变过去，然后也不想看到未来，我只想，嗯、特别是现在，就是此刻，只想能够去各种地方。就是此刻的强烈的愿望，嗯、我此刻。觉得跟时间有关的东西都没有那么重要。嗯
2: ,嗯，明白了。好，那我再问最后一个问题好了。嗯、我们刚刚多少到过？<好>得到还是失去
0: ？
1: <好><笑>太难了！<是>我开始进入了强烈的犹豫当中。就<笑>是得到了以后再失去吧。嗯，对，我会，我
2: 我也会选失去
0: 。我们
2: 这些丧丧的人类
0: ，哈哈哈喜欢虐虐的感觉？因为确实得到可能真的就是失去的开始。天哪，天哪，天哪！嗯。好，那个这个就是肖云的今天。嘉宁还在纠结，还
1: 没说。嘉宁还在纠结哦，好的。嘉宁，我觉得嘉宁纠结不出来。我觉得就是就失去吧，因为我觉得我们要给今天的直播一个好的结尾嘛，我们要沉浸在这种废废的情绪里面，废废的失去的情绪里面结束今天的对话。嗯、
0: <笑>好的，那那就让我们三个呃都选择失去的人。<笑>我我 okay, 我要说一
2: 下为什么说选择失去，嗯、因为其实这个题是一个应急转弯，<好>因为失去。嗯选择失去是证明你已经得到了 ，you know， <Okay. S 1> 所以当名词同
0: 、oh, 时选了两一样，开始<笑>开始聊名词解释了
2: 。<笑>没有了，就是逗大家开心一下，也不是逗大家开心一下，就是我想要也是 maybe 我们可以稍微啊、嗯、通过这些二选一，我也会对大家有一个小小的认识嘛，也我也很开心认识你们，然后。希望接下来有机会，我们可以真的坐下来面对面，然后 maybe 我们可以再好好聊一聊。我特别期待可以看到佳宁姐的一些自己的私自的创作，我是非常可以看到也许我们有机会可以合作，也许 maybe 如果你愿意，你可以帮我。来搞一点歌词，我是非常非常期待的，因为我自己写歌词是有非常强大的困难症的，嗯、<笑>就是对。如果我们、啊嗯、因为我们因为浪漫病有一些小共振在的话，嗯、那我我相信我们肯定是 ，maybe 我们可以做一点有趣的东西，或者甚至你写的东西，想我给你做一个小音乐，嗯、我觉得不是不可以，我觉得我们都可以玩一玩。
0: 好，嗯嗯。嗯谢谢肖云，谢谢佳宁，然后也谢谢今天在这边的每一个人、每一个观众，谢谢各位浪漫的同类。谢谢浪漫解药的话，它这支纪录片呢，在我们直播结束之后就会正式的上线了。然后五月份之后，肖云应该也会有开始一段新的工作体验嘛。然后 B I E 和肖云的牵手行动也会继续，之后呢也会有一些其他的在内容上各种形式的合作，大家可以关注一下 B I E 的微信和微博。呃，一起期待一下。然后佳宁的话，今年也应该会很快就有新书跟大家见面了。嗯，我们编辑部有人托我向你带话，他说他一直在关注李，所以说他也很喜欢那本杂志，期待到时候能有更多的内容共创或者是对谈的机会。嗯嗯，今天的话大概直播就是这样子啦。最后也欢迎大家和我们多多互动，呃，多关注肖云的呃各种各种新的形式和他的这支纪录片，呃，也可以跟我们分享一下你对一些二选一的答案，来分享你对浪漫对求解的看法，或者你对李师傅的喜欢。嗯、期待肖云和嘉宁之后的新作品啦。好，谢谢大家，谢谢阿金，谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢。那我们就。嗯，那我们就等一下，就是光明正大的会把这个纪录片，然后、呃、放在我的微博上会有，然后微博会在置顶的上面，然后大家如果愿意可以来看一看。然后我自己应该会偷偷摸摸的，也许会再看一遍，但是不用偷偷摸摸。<笑>嗯，谢谢，非常感谢佳妮和阿青，<好>谢谢，谢谢大家，谢
0: 谢，谢谢拜拜，晚安，拜拜，拜拜再见，拜拜
2: ，拜拜。